0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《情将》，本故事作者胡毅，由大凯为您播讲。曾经是个花花公子的我，本着不主动、不拒绝的态度，对一切与女人有关的东西都来者不拒。可直到我在泰国经历了那场变故之后，我才明白，有些东西真的不能碰啊。我叫陈启，今年二十五岁。因为父亲努力而且靠谱，我这个一无是处的人成了标准意义上的富二代。我这次来泰国的目的地是李府，我要在那里买一座房子，以报答多年来待我如亲生儿子一般的继母王怡。我的继母是一个泰国华裔，老家就在泰国李府。自打我三岁那年没了母亲，就一直是王姨在照顾我。然而最近她不知道怎么了，跟我父亲有了一些矛盾。买房子也是为了哄她开心。飞机刚一落地，我就感受到了曼谷机场的热浪，跟飞机上凉爽的空调风形成了鲜明的对比。我突然有点想去厕所了，可是跟我有同样需求的人还不少。找了三个厕所，居然都在排队。偏偏呢、啊，我还有点小洁癖。好在手中有航空公司的金卡，我在机场转悠着。这 VIP 休息室挺不好找啊。屋漏偏逢连夜雨，一个推着保洁车的大妈撞了我一下，双手合十鞠躬道歉。我看着裤子上的污渍直咂嘴，大妈很是惶恐。他不懂中文，一直拉着我说泰语，而我呢也不愿意为难他，本想着算了，可是大妈手劲儿特别大，她攥着我的胳膊，扔下保洁车不管，带着我来到机场的一个不起眼的角落。那里有一扇金色的对开门，门前有迎宾台，一位身着泰国传统衣裙的少女，听完大妈的叙述之后，触摸微笑。一张嘴就是流利的中文，请您先进来休息一下吧，我们会帮您清理衣服的。真是神奇啊，这泰国人居然可以一眼就看出我来自中国。大门打开，凉风阵阵，看着里面熟悉的轻奢装饰，我心想，这也许是某个泰国航空公司的 VIP 休息室吧。于是我就毫无防备的走了进去。休息室内弥漫着让人窒息的浓香，金色墙壁上到处都是浮雕。我起初以为那只是佛像，后来凑上前才发现，上面全是一些面色狠厉、口嚼活人的恶鬼啊。那些浮雕凑在一起，仿佛在叙说一个故事。可是我没心情研究，一门心思找洗手间。这间休息室不大。可是却没有洗手间的标志。我在里面转了三圈，最后还是决定去门口问一下那位服务员。他背对着我站在外面，我伸手拍了拍他的肩膀，服务员的身形晃了一下，脖子僵硬的朝我转了过来。于是我就看到，进门前微笑礼貌的泰国少女，现在就像一个木桩一般杵在那儿，面色惨白，双眼无神。他的脖子以一种扭曲的姿势转了一百八十度，嘴巴像是木偶人似的，一开一合，只能发出咔嚓咔嚓的声音。我差点没被这一幕给吓死呀！双腿下意识的往后退了几步，于是那两扇金色的大门在我面前砰的一声合上了。原本明亮的休息室瞬间变得漆黑一片。只有东南角闪着一丝微光。我眯着眼睛走近，看到那里居然摆着一个小小的供桌，上面供奉着一个通体漆黑、三头多手的玩意儿。那玩意儿的眼睛啊，就像真人一样，黑白分明不说，还会跟着人转呢。我走到哪，他的眼睛就跟到哪。坏了，我恐怕是撞鬼了。一阵巨大的恐惧过后，我反倒平静了下来。我的大脑飞速转动，试图找到让自己摆脱险境的方法。我先是尝试推开那扇金色大门，可当我费力推开，外面却还是一个跟身后休息室一模一样的屋子。东南角同样摆放着一个神龛，就像是老港片里面常见的鬼打墙。我也试过从别的地方离开，但是窗户推不开，也打不破。外面的风景仿佛是画上去的画，风不吹，树不摇，这根本就是假的。就在我胡乱摸索墙壁的时候，突然手指碰到了一个凸起的东西，好像是门把手。我转动那个把手，竟然走进了一个新的房间。这里看上去倒真的有点像是个洗手间呢、啊。天花板上镶着一只小灯泡，虽然微弱，总比外头强多了。于是我立即闪身进来。既然出不去，不如先解决个人问题吧。后来回想到今天的经历，连我都佩服自己这粗大的神经。冲完马桶之后，我扭开水龙头，捧了一把清凉的水泼在脸上。可这个时候，我却在镜子里看到了一张布满血污的脸。刚才还流出清水的水龙头，现在正汩汩流出黑红色的血浆，还有蛆虫随着血浆一起流出，在洁白的洗手盆内扭曲、爬动。那腥骚的味儿随着血浆飘散出来，我胆战心惊的伸手摸了摸。而那个血浆仿佛有了生命一般，竟然开始顺着我的手臂向上蜿蜒爬行。我用力甩手，但是甩不掉那血，越来越多，已经蔓延到了地上，还封住了洗手间的门。洗手盆上方的镜子里爬出带有古茶的断手，灵活的就像是海鲜店的螃蟹。好在这些断手是没有眼睛的，只在地上漫无目的的爬行。但不知道为什么，就在我想到这一点的时候，每一只断手上突然生出眼睛来，目标明确的向我爬来了。泰国这地方太邪门了，难道我陈少今天要死在这儿吗？阿弥陀佛，圣母玛利亚，耶稣基督啊！以前从无信仰的我诚心祈祷，现在啊能来个啥都行，只要能救我出去。我陈奇这一辈子就是他的人了。事实证明，人确实要有点信仰才行啊！眼看那长眼睛的手就要摸上我的脖子，洗手间的门突然被从外头拽开了，一个穿白裙子的姑娘站在门口，手里拿个花纸包，目瞪口呆的看着我。我跟他面面相觑，而门口白裙子姑娘也懵了。他哆嗦着手指，用中文问我：“为什么在女洗手间？”我顺着他的身后看过去，外面是一间熟悉的机场 VIP 休息室，灯火明亮，桌上摆着供人取用的点心、饮料，还有柔软的大沙发。我这是获救了吗？在姑娘喊出“抓流氓”三个字之前。我赶紧从洗手间退了出来，向他连声抱歉，说自己啊不小心走错了。姑娘听到我的普通话，露出一个嗔怪的微笑，告诉我，就算不认识泰语，你也该看一看标志吗？他一闪身走进那间邪门的洗手间，我在门外紧张的等待。过了一会儿，她又推门出来，似乎并没看到什么奇怪的东西。只是他没想到，我竟然还等在门口，有些惊讶。为了不被当成坏人，我只好向他解释，说出了自己刚才的遭遇。让我意外的是，他非但没取向我编故事，反倒颇有些紧张的跟我说：“我也许是不小心走进了黑巫师的法阵当中。”原来。泰国有一些黑巫师会专门在人来人往的场所布下法阵，只要有符合他们需要的人，才会一不小心走进去，然后被困在阵中，慢慢的被黑法师吸干精血。而这个时候，若是有不属于猎取对象的人一不小心走进阵法，这个阵法就会被破解。看来我刚才是被这个姑娘无意之间救了一命啊。我对他十分感激，拉着他的手连声道谢。他有些脸红，悄悄抽回了手。不管怎么样吧，我都得请这位救命恩人吃顿饭。在我的盛情邀请之下，他答应了。我俩就走出了休息室。我回头看了一眼，刚才的金色对开大门变成了紫色单扇门。我来泰国之前听损友说过。这种颜色是人妖专用的洗手间。白裙子姑娘赶忙解释，说自己刚才去女洗手间的时候，发现里面人爆满了，一时心急就走进了这个紫色的门。我这才反应过来，姑娘手上那花纸包原来是卫生巾呢、啊。都说女人的精血可以驱邪，看来说的是一点也没错。白裙子姑娘脸皮比较薄。他把花纸包收好，自我介绍说，他叫黄玲，是来泰国旅游的。巧的是，我俩坐的是同一趟飞机，而且他跟我报了同一个团，我们的目的地都是礼府。我试图找到刚才的保洁大妈，但黄玲摇了摇头说：“我不一定能找得到。”他让我尽快忘掉这段经历，同时告诫我在泰国一定要处处小心。不要随便跟陌生人走。在这个看似佛教盛行的国家，其实还有相当一部分黑巫师在研究一些邪门的东西。我心有余悸，点了点头，决定今后几天就跟着黄玲走吧。别看她只是娇小的女孩子，没准身上有什么好运光环，说不定呢。离开机场，我随他坐上小巴车。装了七八个人的车在曼谷市区穿梭。我跟黄玲相谈甚欢。我问过他，是不是常来泰国玩，或者还是干脆就跟王姨一样，以前是住在泰国的华裔呢？黄玲否认了，他说自己这是第一次来泰国。可是我观察到，他在拜四面佛的时候，完全不需要导游引导，也没有购买任何祭品，而是带上鲜花串在四面佛面前翩翩起舞，这种舞我曾见王姨在家中拜佛的时候跳过。他供奉的佛像干瘦枯黄，全然不像是庙宇当中的佛像那般慈眉善目。在曼谷逗留的这一日，我因机场的事儿有些意兴阑珊，所有的景点我都不下车，是在车里打游戏。黄玲体贴入微。每次从景点回来，都会给我带一些东西。作为回礼，我在酒店订了双人豪华海鲜餐，外加双人精油 SPA。黄玲是个爽朗的性子，对我的安排完全没意见，只是他说自己不喜欢荤的，所以海鲜大餐只能由我一个人享用了。我吃着龙虾跟他聊天，见他面前的水果沙拉一块也没动。以为他不喜欢，我就叫来了服务生，让他点一些可口的。可谁知黄玲摇了摇头，说自己过于劳累，吃不下了，喝些水就行了。随后，他从包里拿了一瓶饮料给我，红色的碳酸饮料，颜色像浓厚的血浆，标签是我看不懂的泰文。这个饮料入口黏腻，也没有寻常碳酸饮料的清爽口感。还带着一些油脂的香气，这可真是奇了怪了！我号称酒吧小王子，这些年来什么档次的酒水没喝过呀？可是这带有油脂香气的饮料，我还真是头一回喝到。我咂了咂嘴，猛然发现这饮料的口感很像王姨近几个月煲的汤，我也不知道他都在汤里放了些什么。那汤带着浓浓的胶质感，连汤中的肉都软嫩香滑，只是口感略腥，我不喜欢吃。但是王姨说这东西对我身体好，每次都逼着我吃下去。这饮料是泰国货，王姨包的，也一定是泰国汤吧？我就这么琢磨着，发现黄玲给了我饮料，自己却一口不动，只喝清水。他向我解释说自己要减肥。我笑着摇了摇头，这女人呐就是爱美。从我见黄玲第一面到现在，她都穿着长袖衣服，说是防晒。做 SPA 的时候啊，黄玲跟我隔着一道纱帘，隐隐约约的我能看见她身体的曲线。我正想着，这小妮子相貌平平，但身材不错呀。给他按摩的泰国妹子惊叫一声，随后冲了出来。我看见那妹子不停的甩着手，血滴滴答答的顺着她手指往下流。在看到我询问的目光之后，按摩的妹子似乎是有点惧怕我，她往后退了半步，然后用更加惊恐的眼神往黄玲的位置看了一眼，然后飞快的离开了。哎，怎么了？按摩的时候穿的衣服不多，我也不好过去啊，只能隔着纱帘焦急的问：“黄玲告诉我，按摩小妹打翻了精油瓶，又划伤了手，她被弄得没了兴致，就不做了，打算回房间。”于是我也跟着回去。在路过前台的时候，本想找他们的负责人讲讲道理，可是一路见到的服务员全都眼神躲躲闪闪。搞得我好像是寻衅滋事的流氓一样。第二日的例行游览也是很无聊的，好在有黄玲这个临时的旅伴，她仍旧很照顾我，把司机递过来的冰镇矿泉水拿走，全给我换成了昨晚喝的那种碳酸饮料。我在车上无聊的打着哈欠，让导游法萨给我讲一讲狂欢节大游行的来历。法萨笑着说：“等我们到了李府，他再讲，这样大家会印象深刻的。”我撇了撇嘴，身边的黄玲凑了过来，说自己知道一些，可以先讲给我听听。据他所说呀，李府的鬼其实是神。数百年前，有个王子是佛祖的化身，百姓们都很爱戴他。后来王子受限，一到要返回天上的时候了。老百姓们苦苦挽留，于是王子的鬼魂就回来与百姓们团聚。不过，以我多年纵横情场的经验来看，黄玲这是对我有意思呀。说来也有趣，初次见他的时候，我觉得他不够漂亮，但是现在越看越觉得他有味道。我伴着黄玲的叙述，昏昏欲睡。半梦半醒之间，我好像回到了小时候。那个时候，我爹生意繁忙，王姨每晚抱着我，给我唱他家乡的儿歌，我就在歌声里安稳入睡。王姨就是在那段时间，在我心中代替了妈妈的角色。我想，妈妈也很高兴有人能够照顾我吧。我开始认真考虑要不要跟黄玲交往。也想过要不要邀请她晚上来我房间聊聊天但是看黄玲，她不像是随便的人，而且我还不想结婚。既然不想负责任，那就不要招惹人家好姑娘了。当时的我万万没想到，正是这点不多的节操，救了我一命啊！一天过后，明明什么都没做的我，浑身疲乏。于是啊，又做了一个精油。这次黄玲没来，她说自己要整理一下行李，为李府之行做准备。我以为他是不好意思总花我的钱，就没再邀请他。自己选了一个身材火辣的美女。但是因为英语不好，没挑单间，按摩做的无比纯洁。不知道是不是做 SPA 的时候选错了精油，上半夜我睡不着。下半夜，春梦、噩梦交替着做。噩梦当中，年幼的自己被哥斯拉一样的蜥蜴追赶；而春梦呢，说起来比较惭愧，我梦见自己跟黄玲衣着清凉的，哎，成年人都懂了。总之啊，一晚上没消停，直到坐上去离府酒店的车的时候，我的脑子还是昏昏沉沉的。车到达李府，前座一个女人兴奋地拍打车窗。我睁开眼睛，发现自己竟然靠在黄玲的肩头睡着了。我赶忙向黄玲道歉，她温柔地笑着，伸手帮我捏了捏后脖子。我心神荡漾地握住她的手，然而并没感受到什么细腻柔软，只摸到了好几个硬茧。哎，这年纪轻轻的小姑娘，穿着打扮也不差。也有钱出来旅游，怎么长了一双干农活的手呢？还没等我问出口，车窗外有人头上顶着盆状饰品，脸上戴着长长的彩色面具，手里还举着一个巨大的钉钉。泰国鬼节玩这么大的吗？黄玲适时为我解释说，这代表着土地肥沃，农作物产量丰盛。是祈求明年风调雨顺、粮食丰产的意思。我拿出手机疯狂拍照，我要传到群里，给我那帮狐朋狗友看看。这群跟我一样花爹妈的钱不眨眼的玩意儿，瞬间兴奋起来。好多人发出了订机票的截图。就在我调侃他们的时候，王姨给我发了消息，问我是不是已经到李府了。我以为是旅行社告诉他的，就没当回事儿，发了一张自拍照给王姨看，当然了，没好意思拍车窗外的丁丁。王姨让我注意身体，说泰国天气炎热，万万不能缺水。我正要回复，黄玲递给我一瓶饮料，我顺手收下，拧开盖子往嘴里灌，还拍了喝饮料的照片发给王姨。可是不知道怎么回事这回第一口喝进去，我竟然尝到了血腥味儿。是我的嘴唇，又麻又疼，裂开了口子。这是我从小常得的毛病。我嘬了嘬下嘴唇，不以为意。而王姨没再给我回消息，反倒是黄玲的手机震动了起来。他把手机拿在手里看，而我的注意力全被车窗外的那些钉钉给吸引过去了。只是拍照的时候，我从车窗反光里看见黄灵正盯着我，嘴角上勾，眼神诡异。但是一回头，又看见他正在低头打字。我的后脖子一阵麻痒，伸手抓了抓，摸到几个手指头肚这么大小的包。我从法萨那里买了一瓶据说止痒很有用的青草膏，涂抹一下，包虽然很快没了。但是麻痒的感觉一直都在。我用手抓来抓去，感觉好像有虫子躲着我的手指，总在我抓不到的地方爬行。见我实在难受，黄玲用指甲轻轻帮我抓，我舒服的长叹一口气，麻痒感随着黄玲的指甲在一点点的抽离。刚才还精神百倍的我，只觉着骨头都被黄玲给抓软了。人也不愿意动，只想靠着黄陵。车上有人要提前下车，感受一下鬼节大游行的氛围。法萨同意了，但他强调大家要遵守泰国本土的规矩和忌讳。下车之后不要随便吃别人给的东西，万一想接受，也要先在胯下过几遍之类的。他还说，在鬼节期间，鬼魂会回到人间游荡。用咱们中国人的话来说，就是百鬼进出，一生邪祟，生活饮食方方面面都得需要注意。我对那些假丁丁十分感兴趣。再说，我来李府另有目的，所以虽然身上发软，还是决定下车。而车上的男士也纷纷怂恿自己的女伴。我转头看向黄玲，而她要回酒店。我开玩笑一般的去拉他，手才碰到他的左臂，他就皱着眉头哎呦了一声。我觉得自己没用多大力气啊。黄玲脸上的痛苦神色一闪而过，我没再勉强他，兴冲冲的下了车。说来也奇怪，下车之后啊，这个精气神儿仿佛瞬间回到了身体当中，再也没有那种浑身发软的感觉了。我摸了摸后脖子。刚才马养的地方有几道细碎的划痕。哟，这小丫头直接够厉害的呀，这都给我划破了。大街上四处张灯结彩，许多本地人在街边涂画面具。虽然彼此语言不通，但他们呢都很乐意让我参与。还有个小孩子把自己的面具扣在了我的脸上，小孩子笑着歪头看我。然后皱起眉，指了指我手中的饮料，又绕着我走了一圈，抓了抓自己的脖子。我以为他要喝，就把瓶子递了过去。小孩子摇了摇头，先是双手合十鞠了个躬，然后指向身后的房子。那是一栋前门窄、后面宽大的院落。法萨说过，很早以前泰国这里啊是按照前门的宽度收税的。所以许多人家会把前门修建得很窄，啊，不过现在倒没这个规矩了。在来之前，我已经找跨国房产经纪人仔细了解过泰国购房的流程。王姨不知道，为了给他买房子，平日里吊儿郎当的我发狠接了半年私活，每日卑躬屈膝的伺候甲方爸爸。现在我也是一个能做出五彩斑斓的黑跟炫目艳丽的白的设计师了。其实啊，我卖两块表就够买房子的，那钱不是自己赚的，没意义。房子里没人出来，我只见到院子里白塔一样的佛龛。这小孩说的话我一句也听不懂，想想他也许是要给家里的弟弟妹妹喝，我就摸出钱包，拿出几张泰铢放到了小孩手里。小孩拿着钱看了我一眼，转头冲着屋里大声喊叫。声音是又怒又急。我以为自己犯了不知道的忌讳，怕孩子家长出来骂我呀，赶忙脚底抹油开溜了。可是就这么一会儿功夫，我就跟车和人走散了。街上不时的会有打扮好的本地人冲我扮鬼脸，还有的会突然冲到我面前，手举木制假钉钉在我面前跳舞。就在我与一个戴着面具、身姿妖娆，但是有喉结、没胡子、不知是男是女的人共舞的时候，刚才那个拿了我钱的小孩子从人群当中钻了出来，抢走了我的饮料，把饮料在自己胯下来来回回过了好几次，才又塞回我手里。他还跳起来拍打我的后脖子，力气大得很，疼得我龇牙咧嘴。与我共舞的人站在原地。面具后的那双眼睛眨了又眨。我气的是直跳脚啊！小男孩一边说一边比划，可是我一句听不懂。他总是在重复“哎黑鸭」，这什么意思呀？他牙疼吗？身边其他泰国人在听见小男孩“哎黑鸭之后，不是冲我吐口水，就是摇头后退。小男孩则是又指饮料瓶，又指自己的上臂。接着又指向自己的胯下跟脖子，饮料、手臂、胯下、脖子，这四个词我实在是联系不到一块儿去。这挨黑压我也不明白是什么意思，但是看周围人的反应，估计是骂街的粗话吧。小男孩再次跳了起来，我本能的反手捂住后脖子逃跑，惹不起咱躲得起呀、啊。此刻街上的人越来越多，我被挤得踉踉跄跄，正准备往人少的路边走，突然腰侧被人推了一把，险些摔倒的我很快就被人群淹没。太过天热呀，甭管是本地人还是游客，穿的都不多，人与人贴得近了，身上满是滑腻腻的臭汗。我被撞得晕头晕脑，再次反应过来的时候。已经来到了一条小巷子前了。跟外面的热闹相比，这个小巷子冷清得很。风顺着小巷墙壁吹过来，阴冷入骨。我狠狠的打了个哆嗦，抬头望向天空，这会儿正艳阳高挂。小巷两侧高高的墙壁内种着不知名的热带树木，那宽大的叶片把阳光切割成一块一块的。让这巷子里头分外阴凉。这条巷子的位置不错，我盘算了一下，打算把买房目标定在这里。我越走越觉得舒服，胸中计划着看好房子之后该怎么骗王姨过来签字呢？一个没留神，小巷深处的墙壁有个凹陷处，一个干瘦的老头跟个猴一样蹲在那儿。趁我抬头拍树叶的时候。他突然抓住了我的脖子，我惊呼出声，可是耳边响起了一句中国话：“憋回去！”我猛一机灵，马杰的话还没出口，就真憋回肚子里了。我上下打量了一下这个老头，他坐在竹椅上，竹椅后是一大块白布，从凹陷处两侧的墙头直垂到地上。这白布上画了一个巨大的钉钉，就跟街上游行的那些人手中举的一模一样。好好的墙砸个坑，挂个鸟，这一定不是什么正经老头。老头的手还攥着我的脚脖子，说来也奇怪，看起来干瘦的他手劲儿特别大。我试了几次，这脚如同被钉在地上一样，纹丝没动。小伙子，看面相，咱爷俩有缘呐！你叫我一声爷爷，我救你一命。我这人从小脑子反应就快，刚学会的粗话，这会儿现学现用。我冲老头就来了三遍：“哎嘿呀，哎嘿呀，哎嘿呀。”老头愣了愣，说道：“原来你知道？我知道个屁呀！我本不想理他。”但是老头怕我跑了，又从竹椅上站了起来，手改成抓我衣领。原来呀、啊，那墙壁上的凹陷还真是他家院门。不知道为什么他用白布当门帘还画了那么一个玩意儿。老头把我扯进带有明显中国风装饰的院子，院中也有佛龛。他让我坐到茶桌边与佛龛对面相望。不可避免的，我看见了佛龛当中供奉的佛像。那是个黑漆漆的玩意儿，全身上下只有脸上贴金，有五只眼睛，四个耳朵，脑袋上还插着一根棍儿。我打了个哆嗦，在机场我就见过长相不友好的神像，这老头供奉的恐怕也不是什么正经玩意儿。老头给我倒了一盏热茶。我赶忙摇头，他却自顾自的喝了起来，眯着眼睛打量我，问我是不是自己一个人来泰国旅游的。我顺口胡扯，说是跟朋友一块来的。可谁知这老头只是冷笑，他根本不相信我说的话，还告诉我说：“你中了降头。”我才不信他胡扯呢，迈步往外走。右手才掀开白布钉钉帘，左手就被老头泼了热茶水。饮料瓶子当时掉地上了，我捂着左手跳脚，也顾不得什么尊老爱幼，脏话顺嘴就说出来了。老头看都没看我，仍旧坐在原来的位置上喝茶。他没有继续纠缠，我也不愿意跟他一般见识，甩着左手从小巷里转出来，顺着路牌。很快就找到了酒店。不得不说呀，泰国真的跟我八字不合。先是曼谷机场撞鬼，进了走不出的法阵；到李府又嘴唇干裂，再碰见了一个贪得无厌的小男孩。对了，刚才推我腰的，一准是他。大人的手不会那么低，并且我还遇见了一个想骗我钱的江湖术士，真他妈倒霉！啊，不过好在。我有温柔体贴的黄玲啊！回到房间，收拾好自己之后，我换上了一身高级定制的休闲西装，敲响黄玲的房间门，邀请她去楼下的西餐厅共进晚餐。黄玲换上了泰国传统服饰，这个传统服饰是我记忆里王姨常穿的那种款式。我看着黄玲在左臂上缠绕成玫瑰的红色丝巾，越发衬托出她皮肤的白皙细腻了。他顺势挽上了我的左臂，我那被烫伤的手背贴到柔滑的泰丝上，摩擦的生疼。在饭店坐定，问过黄玲之后，我点了一条清蒸海鱼，又给自己要了一份脆皮烤乳猪，还要了沙拉跟红酒。此时太阳尚未完全落下，街上狂欢的人越来越多。黄玲选了一个靠窗的桌子，这样就能看见街上游行的队伍了。我喝了口红酒，感觉眼前的黄玲越看越漂亮。在给她倒冰镇矿泉水的时候，我摸了一下她左臂上的丝巾。黄玲再次小声惊呼：“我发现她左臂好像是不怎么敢活动的样子。”拿起红酒杯，我想喝一口，可黄玲却笑吟吟的给我倒了饮料。在仰头喝饮料的时候，我眼睛的余光看见黄玲伸出舌头，那猩红的舌尖一勾，卷走了筷子上的鱼眼睛。我不知道是不是自己眼花了，他那舌尖就像蛇一样，又细又长，还分叉呢。路过的服务生高声惊呼，我转头去看，那服务生一边往地上吐口水，一边说着泰语，还是我听过的那句“哎嘿呀”。而盘子里的清蒸鱼果然没了眼珠，配上惨白的鱼身，看着很吓人。我揉了揉眉心，再次抬起头来，黄玲慢慢的吃着沙拉，舌头跟正常人没啥区别、啊。看来我真的是眼花了，但是我今天反复的听见“哎嘿呀”，还是让我觉得奇怪。这个时候，窗外游行队伍吸引了我的注意力，原因没别的，这群人三五个一组，手上托举着更大的钉钉，那个尺寸、那个做工、那个逼真程度，咱就不说了。一、二、三。就在我没出息的数着外面的模型的时候，我在队伍当中发现了那个老头。他一手举着旗子，一手拉着个小男孩嘿，就这孩子拿了我的钱，又把饮料放在胯下恶心我，还把我推进小巷子里。这爷俩隔着玻璃冲我比比划划，像是在挑衅。这会儿我手背又开始疼了，一股无名火起。我站起身，不顾黄玲的阻拦，冲下了楼。穿过兴奋的人群，脑袋上顶着钉钉，我抓住了老头的领口。可是这老头根本就没有要跑的意思。小男孩又蹦又跳，嘴里说着粗话。我的举动引来了一群看热闹的人，他们很快发现了我这个游客的身份，开始对我指指点点。接下来，人越聚越多。我心中隐约开始有点担心，咱毕竟是身在异乡啊。我松开了老头的领口，准备教训他几句就走，可没想到他反手一把把我抓住，那个意思是要把我拖走。我哪能吃这个亏呀、啊？拼命甩了一下手，拨开人群回到了酒店。黄玲还在原位上坐着，他没发现我回来。我看见他低下头，仔仔细细的嗅闻面前的那盘鱼，然后拿起筷子，飞速的挑开鱼头，再次伏低身子，发出吸的那种动静。服务生都躲在厨房门口，用手指着黄玲，嘴里说着泰语。我唯一能够听清楚的词，仍旧是那一句“埃黑鸭”。片刻之后，黄玲挺直腰背。拿起餐巾纸按压嘴角，又扶了扶左臂上滑落的丝巾。红色玫瑰花之下是鲜血淋漓的伤口。那伤口边缘整齐，微微裂开，像是婴儿嗷嗷待哺的嘴。这伤口看着是新的，甚至都没怎么缝合。我开始起疑心了，也没了别的心思。回到宾馆之后，我嘴唇的裂口开始疼痛，但是那个疼劲儿一会儿就过去了，取而代之的是一阵麻痒感，就跟今天在车里的时候脖子的感觉一样。我抿着嘴体会了一下，觉着好像有什么东西在裂口处蠕动。这嘴上不能抹清草膏啊，我一个大老爷们儿也没有带润唇膏的习惯，也就没太当回事儿，睡过去了。迷迷蒙蒙当中，有人在我耳边一声声的叫着我的名字。我从床上坐起来，发现声音来自窗外，我与黄玲房间相连的泳池。我赤脚走到窗边，拉起纱帘。有人从泳池冒了出来，乌黑的头发散在身上，基本上没遮住什么。我不由自主的靠近他，发现那个人正是黄玲。他伸出两条白嫩嫩的胳膊，手臂柔软，像蛇一样缠绕着我的脖子。我舔了舔嘴唇，想把黄玲抱进屋子。我的右手已经触摸到了她的肌肤，冰冷光滑，但奇怪的是，那种触感特别奇怪。明明看起来光洁的肌肤，怎么摸上去仿佛像是生了鳞片一样？然而，我的左手背烫伤的位置骤然疼了起来，鼻腔内涌入香臭混杂的味道。黄灵在悠远的看着我，左臂上突然崩开婴儿嘴一般的伤口，散发出浓重的血腥味儿。我一边大叫，一边把黄灵往外推，但是他的力气出奇的大，一个劲儿的把嘴往我脸上凑，猩红的舌头细长分叉。顺着我的鼻孔钻进来，像是要探入我的脑中。我面前的这张脸开始扭曲变形了，一会儿是青春洋溢但眼神幽怨的黄玲，一会儿是爬满皱纹却眉眼慈祥的王姨。腐臭的味道从舌尖而来，我干呕两声，没控制住，吐了人家一脸。接下来就是梦醒了。我发现自己好好的躺在床上，身边满是呕吐物。我先是听见一阵爪子搔抓的声音，接着听见有人在敲门，是黄玲。他看见满屋狼藉，丝毫不觉得意外，只是温柔的笑着，把还冒着白气的饮料拧开递给了我。饮料在口中黏糊糊的，带着浓厚的血腥味儿。我刚想把瓶盖扣上。却看到黄玲直勾勾的盯着我，眼神跟我在车窗反光当中看到的一样。没来由的，我瑟缩了一下，咬着牙灌进肚子半瓶饮料。黄玲上身微微倾斜，像是要靠在我怀里。我右手拿着饮料瓶，就伸出左手去搂她，可是掌心却如同被钉在床上一样，手背像是被灼烧一样的疼。也不知道我鼻子坏了，还是刚刚的噩梦过于恐怖。我这才跟黄玲挨上，就闻见了腥臭气，于是我又吐了，真的是特别尴尬呀。黄玲尖叫一声冲出门去，而我连起身去追的力气都没有。浑身不适的我决定用开水壶烧点热水喝，可是水含在嘴里就是咽不下去。就好像是有人掐住了我的喉咙一般。虽然饮料进嘴总会勾起嘴唇上的血腥味儿，甚至每次咽下饮料之后，嘴唇跟后脖子都会产生麻痒感，但是我只能喝下饮料。我瘫软在床上，无聊的摆弄着空饮料瓶。这红色碳酸饮料喝了那么多，也没喝出来到底是个什么口味。看瓶子像芬达，从颜色分辨不是西瓜就是车厘子，这玩意儿我在国内没喝过，但这个颜色质地，这会儿我又觉着眼熟。我拿出手机搜索，看着搜索界面，瞪大了眼睛。每一条商品描述的后面都跟着血淋淋的三个字：“养小鬼。”有的卖家甚至在商品详情页面附上了恐怖的图片，让整个购物界面变得诡异非常。这怎么回事？黄灵给我喝的是养小鬼的专用饮料吗？难怪我觉得眼熟啊！我撞见过王姨供奉的佛像，当时这个桌面上就有红色饮料，只不过是倒在杯子里的。难道王姨在我家中供奉的，就是商家在描述当中提到的顾曼童吗？我抓起饮料瓶仔细观察，不知道是不是心理作用，饮料瓶当中的红色液体里，仿佛有细小的东西正在蠕动。我打开手机的闪光灯，在强光照射之下，我看见了让人头皮发麻、浑身战栗的玩意儿。猩红的饮料当中游动着无数的小虫子，我把眼珠贴在瓶身，看到每一条小虫都长着黄陵的脸。后脖子处的麻痒感突然在此刻变成了疼痛，这疼痛宛如活物，正在向别处移动扩散。我惊恐万分的跑进浴室，将后背对着镜子，打开手机相机观察。我发现，从我的后脖子处开始，手指肚大小的包块正在飞速生长。可它们不是凭空长出来的，而是从原有的包块当中生出如树根一样的脉络，并且在我整个后背蜿蜒爬行。它每到一处就会生出几个包块来，而包块的颜色跟我的皮肤是一样的。它们微微的颤抖着，仿佛里面有什么东西正要破皮而出。哎呀，爷爷，救命啊！我跌跌撞撞的冲进了挂着白色门帘的小院子。那个老头见我去而又返，损了我一顿。我顾不得丢人了，猛地扑到他脚边，抱住他的腿。他把手中的茶盏递给我，我不管不顾的捧着喝下去。茶水才刚一进嘴，就引发了干呕。这老头格外嫌弃我。说让我滚到一边去吐，怕死的我四肢着地爬到了院子一角，翻江倒海的开始吐了。从昨天晚上吐完以后，直到现在，我只喝了饮料跟茶水，但这会儿吐出来的却是手指那么粗的血块，这血块一接触地面就开始缓缓蠕动。老头从佛龛上拿下了五眼四耳金面顶棍佛。我也不知道这个叫法对不对啊？他放到我身旁，打了个响指，那佛像脑袋上的棍子就烧起来了。这个时候我才看明白，那佛像其实是一根蜡烛。地上的血块发出吱吱的声音，老头淡定的把蜡油滴在那些血块上，等血块都化成黑炭，他又往我的嘴唇跟后脖子滴蜡油。辣油先是封住了我的嘴唇伤口，等辣油凝结之后，老头用指甲把它们挑了下来。我看见辣油上也粘了一些会扭动、会叫唤的血块，而且比我吐出来的更大。后脖子处的更要命了，我先是觉着滚烫的辣油滴在身上挺舒服，又接着感觉到仿佛有什么东西在我后背皮肤内扭动，不疼。但是很怪异。接着，老头再次用指甲挑起蜡油，摔在我面前。这次不是血块，而是一条扭动的虫子，很像是蛔虫。仔细看后，我发现这些虫子其实都来自于同一个母体，就像我在酒店浴室里看到的那样，它们宛如树根一般互相链接，像是人身体内的血管。老头摇头叹息，他开始烧水泡茶。我这次不敢矫情了，疯狂往嘴里灌茶水。老头刚开始不说话，等我喝了三五盏茶以后，才慢慢的开了口。他问我最近一段时间饮食跟以前有没有什么不同。我皱眉回忆，要说有不同，就是王姨的汤了。以前王姨熬的汤不是那种口味。你这次为什么来泰国呀？是谁让你来李府的？到泰国以后发生的事儿都说出来。老头皱着眉，手指在桌上画了个图案，然后让我左手掌心紧贴在这个图案上，又往我身上撒米。我只好把来泰国买房子、到机场遇鬼、再遇到黄陵的事儿一五一十说了，丝毫不敢隐瞒。在我说出王姨本是泰国华裔。平日里有供佛牌跟古曼童的时候，老头打断了我，他问我那佛牌是什么样子的。我告诉他就是很瘦很瘦，黄不拉几，而且面容很厉。老头摇着脑袋说：“那不是佛牌，是阴牌。”还说王姨不是好人。我斥责老头瞎说。他按住我的左手，以免我因为情绪激动而让掌心脱离那个图案。他眯着眼睛，说：“要先给我讲讲我刚才吐出来的是什么东西。”还说：“等一会儿啊，我就知道他说的对不对了。”那些东西是泰国人说的降头，而且这种降头有个独特的名字——哀黑鸭，翻译成中文的话就是蜥蜴。我冷汗直流，问老头：“我喝的那红色饮料是不是就是降头啊？”老头笑着说：“我还不算太笨。”他告诉我，不管是哪一种降头，都需要提前让人服下引子，然后再服下炼化出来的蛊虫。我种的这是情酱，王姨的汤是引子，黄玲的饮料是蛊虫。情酱不会要人性命，只会让受降者迷上下降者，一般都是痴男怨女所用。但是这玩意儿不能心急。正常情况下，应该细水长流，慢慢的下，时间以两个月以上为好。而给我下的人呢，急于求成，用了比较阴毒的办法。他是割了自己的肉，再加以精血饲养蜥蜴，并在蜥蜴身体上培养蛊虫。这种情讲一旦成功，我恐怕活不过三十岁。我想到黄玲用丝巾遮掩左臂。又想到第一次在机场遇到他的时候，他手里拿的花纸包，恍然大悟了。那次做精油的时候，根本不是按摩小妹打破了精油瓶，而是小妹碰到了黄玲手臂上的伤口。还有，我几次听见有人说“哎嘿呀”，就是当地人识破了这个。可惜我只以为那是骂街的粗话，还拿这个来骂老头怪不得当时他听我说出来，非但没生气，还很惊讶的问我是不是已经知道了。我果然是知道了个屁呀、啊！可黄玲在机场救了我呀。老头问了我的生辰八字，得出结论说，我那天容易招邪祟，在机场是巧合，黄玲应该早就盯上我了，在机场发现我出事了。怕别人抢先一步把我弄死，于是赶忙去救的我。至于我是出国之前服下了引子，眼下虽然蛊虫驱除了，但引子还在。这引子比蛊虫还厉害。老头还问我：“你来泰国之后，没有人告诉你，陌生人给你吃屎的时候，要先在胯下过几次吗？”我听了，但我当时没信呢。难怪我会越看黄陵越顺眼，这不是我品味变了，也不是黄陵真的那么好，是降头在作祟。老头开始在我身边点蜡烛，一边点一边给我解释，说这叫五眼四耳金面烛，是阿赞，也就是大师亲手做的，专门克制蛊虫。我看着蜡烛的火苗。耳边突然传来黄玲唤我出去的声音，还有动物的爪尖搔刮地面的动静就跟我做噩梦之后听见的一模一样。原来那个时候我的窗外真的有东西、啊。我咬着牙不回答。白布丁丁门帘被掀开，黄玲面色阴沉的走进院子，她身边跟着一只一米多长的蜥蜴，蜥蜴的舌头猩红，细长分叉。跟黄玲吃鱼眼睛的时候，还有我梦里梦见黄玲要亲我的时候，一模一样。陈奇啊，你不听我话了吗？黄玲的声音突然变了，这声音我可太熟了，是王姨的。我崩溃了，难道一直跟我暧昧的女人是王姨假扮的？没等我想明白，蜥蜴就在黄玲的指挥之下围着我慢慢转圈每当他那细长分叉的舌头要接近我，五眼四耳金面珠的火焰就会猛然蹿高，而蜥蜴就会缩回舌头，看起来十分畏惧。我紧紧张张的盯着蜥蜴，只听老头说：“降头这东西害人害己呀、啊，不如放手吧。”我看见黄灵停下脚步，死死咬着嘴唇。老头指着地上的蜡烛，说：“蛊虫已经清理掉了。同样的降头不能对同一个人用两次。”我牙关紧咬，生怕黄灵还有后招。黄灵面色愤怒又哀怨，但终究还是离开了。我长舒一口气，但是老头却告诉我，事情远没结束。我体内的影子根深蒂固，要彻底根除才行。在我的再三恳求之下，老头同意随我回国走一趟。他带着我在家中四处搜寻了一天，不仅找到了王姨供奉在小柜子中的阴牌顾满童，还在冰箱冷冻层底下发现了一团带着皮的血肉，在王姨床底下找到一只四爪被钉在地板上但仍旧没死的蜥蜴。我父亲本就被我的叙述吓得面色涨红。看见这些，更是当场就犯了心脏病。老头说：“这阴牌是正经货，是加了骨灰、湿泥所烧成的。那团血肉就是引子，因为引子要跟蛊虫相配合，有血缘关系最好，还得是同一部位的肉。至于蜥蜴，是养蛊人最常用的。看蜥蜴的年龄，怕是比我小不了几岁啊。我当时胃中翻江倒海。原来我不光吃了黄陵的精血和肉，还吃了王姨的。可王姨为什么要这么对我呢？我是真的拿她当妈妈，我去泰国也是想买房子送给她作为惊喜礼物的。父亲缓过来一些之后，给我讲了不少从前我不知道的事儿。当年王姨因为自己养的猫发情抓伤了她，就把猫活活摔死，还剥了猫的皮做成了抱枕。父亲也是从那件事情之后，发现王姨这个人呢、啊、性格偏激，他喜欢把所有的一切都牢牢攥在手中，不管对方是死是活。我父亲原本早有离婚的意思，但他怕王姨会因此报复我，所以只跟王姨分房。在立遗嘱的时候，也是因为心有芥蒂，所以没给王姨多少。看来遗嘱就是王姨准备下决心坑害我的导火线了。至于黄玲，在找私家侦探调查之后，我们才知道，王姨第一任丈夫是泰国黑巫师，而黄玲就是他俩的孩子。他们母女俩不知道是一直有联系，还是在我父亲立下遗嘱之后联系上的。总而言之，母女俩决定冲我下手。只要控制我娶了黄玲，那我家的财产不就还是他们的吗？说来说去，都是一个“利”字闹的。只可怜我还要在这暗无天日的小黑屋待上半年，才能彻底去除干净身上的余毒。半年之后，我恢复了健康。从那之后，我再也没见到过王乙，也没再见到过黄玲。他们就像一阵烟一样，从我的生命当中消失了。好了，请讲的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者胡毅由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。